0: Vítejte na Volkástu Žij pro něco víc. Jako misijní organizace World of Life toužíme po tom, aby mladí lidé žili každým dnem pro něco víc. V Galackin 2.20 čteme Nežij už já, ale žije ve mě Kristus. Skutečně chceme, aby naše životy byly o něčem víc, než nabízí tento svět. Chceme být světlem uprostřed tmy, aby tento svět viděl, že v nás žije Kristus. Tak zůstaňte naladěni s námi. Toto je podcast Žij pro něco víc Milí posluchači, vítejte na podcastu Žij pro něco víc Já jsem rád, že jste tady opět s námi A nejenom vy, ale máme tady dneska i speciální hosty Andraškovi, Páju a paliho. tak vítejte
1: Děkujeme, ahoj, ahoj. Jo,
0: Jsme rádi, že jste tady Dneska budeme probírat velice zajímavé téma Miluj blížního svého A, a právě o tom se tady budeme bavit Pálí a Pájo jsem rád, že jste tady. Můžete nám trošku něco o sobě říct? Odkud jste? Kdo vlastně jste? My jsme už kamarádi hodně dlouho, že? Mm-hmm. A, ale zkuste mi říct, co teď děláte a, a co vás baví a co,
1: kým jste? Tak možnost z mého jazyka bude počuť, tak jsem ze Slovenska. A i když mluvím v poslední době trošku víc česky, tak nejsem jsem zvolil slovenskou variantu. A tak se ospravedlňuji na když jsem zmíšel slova české, slovensky tak je to z toho důvodu, že jsem už v Brně asi 8 roků. Mm-hmm. Potom jsem se popravdu s a, a doverna má zavedlo studium. Štúdial som informatiku, tak som sa ako aj informatik neskôr zamestnal. Ale momentálne, části sa venujem práci v IT odbore a části som zamestnancom u nás v církvi v zbore Brne u baptistov. Mám tam taký skrátený úvezok, venujem sa mládeži a službe v zbore. Takže to je taká momentálne moja náplň života a ešte popri tom taká študujem aj takže tomu se teraz venujeme, dá se poradit. To, to je hodně, tak to je hodně. No. A Pajoti?
2: Já jsem uh, přestala studovat minulý rok, ukončila jsem zdárně studium speciální pedagogiky a začala jsem uh, pracovat ve školství, Pracuji ve škole uh, s dětma s ADHD a moc mě to baví.
0: Teď to je super.
2: A jsem manželkou Paliho, to je teď taková. Definice moje. No to už
1: není úplně novinka, že? Vy jste spolu, jak dlouho? No už je to rok a měsíc skoro, manželia. Takže... No teda, to už je dlouho. No, <laughs> docela krátká doba ještě, ale zbehlo
0: to rýchlo. Jo. No a jak to, jak to probíhá, dobrý? Jste rádi spolu?
1: Jsme rádi spolu, myslím. Si, Pořád milujete svého blížního? Sú právě i náročnější období, <laughs> když se učíme milovat právě toho svého blížného. Takže...
2: V to manželství je skvělá škola lásky, že člověk si myslí, že si bere tu milovanou osobu a pak zjistí, že ta osoba třeba dělá i nějaký věci, co toho druhého, jako mě třeba štvou. <laughs> Takže teď procházíme takovou velkou školou lásky. Mm-hmm. Možná proto jsme si zvolili tohle téma. Mm-hmm.
0: Jasný, no. Já si vzpomínám uh, na vaši svatbu, na které jsem se teda nemohl účastnit, protože to bylo během covidu, že? Během té první vlny to bylo zajímavé, že? No. A kolik jste tam měli vůbec lidí na svatbě? To, to je...
1: <laughs> no, ak si pamätám správně, tak v tom období bylo povolených jen 15 osob na Abo 10. 10. To už je doma nějaká ten covid, takže už si ani půmětám, protože ty opatrenia boli, neboli. Takže bylo to ale svatba vonku, tím pádem v těch vnějších prostorách to bylo takové volněnější a ja myslím, že svatba proběhla pěkně, ale byl ten online záznam vysílán online pro lidi, kteří nemohli se zúčastnit. Takže
2: vlastně doufám, že jste to viděl. Mm-hmm. Přímo. Přímo. Ja jsem sa díval,
1: časný. no. A, a roušky tam byly taky. Okrem No Manželou. Museli mačit si roušky. Jo, jo, takže, takže. když vás jste no, no, ty fotky jo, jo. jsou z toho opravdu takové, nám zjeli a usměví a rodina, nevím, či se usmívala, alebo je byla smutná z, naše, z naší svatby. Ale... <laughs>
2: to o to jednodušší.
0: Jo, 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 super. Tyjo. Já jsem moc rád, že jste tady, my už se známe docela dost dlouho, že já
2: mm-hmm.
0: jsem tak přemýšlel, když jsme se vlastně viděli poprvé, mm-hmm. Ty si vzpomínal a Pali, my jsme se viděli na mládeži.
2: Ne, já si pamatuju první setkání, protože já si pamatuju, když Pali poprvé přišel k nám do sboru, tak jsem si všimla, že tam si děli takový dva kluci, docela pohlední, musím říct, a měli Bible, který jsem viděla, že nejsou v češtině, protože česká Bible takhle nevypadá, tak jsem říkala, že to budou nějaký cizinci. A vím, že ty si Honzo pak za klukama přišel a dal se s nima do řeči a pozval je na mládež. Takže jakoby já si pamatuju vaši první společnou vzpomínku.
0: Jo, ale když
2: třeba my jsme se Honzo viděli poprvé, tak to vůbec nevím.
0: Ne, ty jo. To možná bylo tady u nás na táboře, ne? Možná, Kdy jo. jsme oba dva byli možná ještě kempácí, <laughs> že?
2: Je to možný, no. I když já poprvé tady na World of Life v táboře jsem byla, když mi bylo asi 8, možná 9 nebo 10. Nevím, moc si to nepamatuju. Hmm. A nevím, jestli jsi to bylo, ale je to možný. Nebo 12. Bylo. Jo?
0: 2003 jsem tady byl poprvé.
2: Já jsem to byla, myslím, 2006. No, tak... Nebo sedm. Hmm. No.
0: No, tak to jsme se možná viděli, tady. ne, no. mm. no, Super, tyjo, tak to jsou takové vzpomínky. <laughs> Hele, jsem rád, že, že se můžeme bavit o tomto tématu. Tak pojďme se do toho dostat teda. Miluj blížního svého, nebo jeho, nebo koho. Odkud to vlastně pochází Jak kdo to ten blížní je?
1: Můžete mi k tomu něco říct? Mm-hmm. No, pochází taká slavná věta, miluj blížního svého. On to má pokračování jako sám sebe tak vychází to z Bible, ja, Pán nám to říká, abychom milovali třeba svého bližného. Ale kdo to vlastně je v tom životě? Tak myslím si, že máme v životě různých lidí, někteří jsou nám bližší, někteří jsou nám vzdálenější, nejbližší možná mezi nich patří rodina alebo spolužiaci, s kterými trávíme veľa času, případně nějaký mládežníci, dorastenci, lidé zo zboru, z církvy. A jsou taky blížší lidé, kteří jsou, tomu, nám ty blízky. Ale to bylo slovičko bližného. blížného, myslíme si, že nepatří len do těch blízkých, blízkým ľuďom, ale patří v podstatě komukoliv. Že ten blížný může být někdo, který je, kterou spoznám zajtra, alebo som spoznal včera. A tak je to člověk, kterou mám pravit tu lásku. Hmm. Mhm.
2: Ona o tomhle mluví Bible v podobenství o milostrpném Samaritánovi. Um, když to v, ve skratce zkusím nějak zhrnout, tak to byl Samaritán, byl v podstatě takovým nepřítelem Izraelců, Židů. A v tom příběhu, který povídá Ježíš, tak se říká to, že jeden Žid, jeho přepadli a, a zbyli ho. A procházeli kolem něj různý hodnostáři židovští. A jediný, kdo se ho ujal, byl ten Samaritán, ten nepřítel. A on se o ní postaral vlastně nad rámec, svých možností nebo nějaké jeho povinnosti a Ježíš na tomhle chtěl ukázat, že právě bližní je v podstatě kdokoliv, teď to bude trochu blbě, ale kdokoliv, koho si vyberem, ale Ježíš tím chtěl říct i to, že si máme vybrat všechny jako svoje bližní. Mně přijde, že to bližní je takový křesťanský slovo, který v podstatě skrývá za sebou všechny lidi kolem sebe, co vidíme.
0: Mm-hmm. To můžou být lidi z našeho okolí, lidi, kteří nejsou z našeho okolí, lidi, kteří třeba mluví jinačím jazykem, vypadají trošku jinak než my, jsou starší nebo mladší, mají trošku jiné zvyky, smrdí, nesmrdí, ne, já nevím, no. by různé takové to, že jo. A, a pořád to jsou bližní, jo, nebo to můžou být nepřátelé, mm. můžou to být e, lidi, kteří zrovna nemáme rádi kolem sebe, jo. Mm. A to je takový hodně silný téma, jako jak, jak na to? Jo, miluji bližního svého. A to se tak jednoduše řekne, ale jak to třeba probíhá u vás, jako osobně, kdy jste si uvědomili, že něco takového je vlastně důležitý a, a začali jste to osobně praktikovat, jo, nejenom vnímat, toto mi říká Bible, ale, ale
1: vlastně to nějak jako osobně uh, prožít. To je dobrá otázka si myslím, jak to vlastně praktikovat, jak jsme to sami přežili a, a prečo vůbec milovat. A já ja si myslím, že rád bych možná ještě na začátku tak povedala, že vůbec prečo je dobré mít zdravé a dobré vzťahy, prečo vlastně milovat toho blížného. A že si lidé si brát, tomu, způsob života, že nechcú vidět velmi lidí, zažili možná právě nějaké zranění, něco negativní zkušenost, mají rozhodnout se žít takové samote. A verím tomu, že jako lidé jsme boli povolaní k vzťahom s ďalšími lidmi, že je to důležitá súčasť našeho života. A proto je dobré mít stahy. A ideálně právě majhy, které jsou skutečně dobré. A to jsou ty styhy, které mají mezi sebou lásku. Mm-hmm. No a to je ta výzva. Ne? Keď si o těch rozličných ľuďoch, ktorí nám dáme tomu nejakým spôsobom možno ublížili, nebo na úplně alebo nebo jsou nějaké jiné rasy alebo z jiného dajme tomu postavení a tak ďalej. tak to je tou výzvou, která je tam stojí před nami. A myslím si, že u mě to v životě bylo tak, že. Keď na možno mladší časy na základnej škole, kedy jsme mali tendenci viac si poublížovať alebo sa vysmievať viac jeden z druhého a, a robiť si posmešky na základě nějakých vonkajších atribútov toho, čo človek skôr vidí. Bolo to období, obdobie, jsem si potral uvedomať, čo to vlastně ta láska je a, a čo sa v nej skrývá. A v tom období najviac mi asi pomohlo to, keď jsem viděl dokonalý príklad lásky že ja som dovtedy možno úplně nedokázal poznat čo láska je aj zo svojej rodiny vlastne. Já ja jsem vyrastal v rodine s oboma obama rodičmi a nestalo to bolo ideálne, ale verím tomu, že napriek tomu jsem mohl poznávat od Pána Boha, čo tá láska je, ako vyzerá. A si myslím, že v období tak strné školy Pán mi ukazoval, že v se sa skrýva aj odpustěně. odpustenie. V láske sa skrýva aj milovanie ľudí, ktorým úplne nesedia. A keď jsem hľadal, ako to docieliť, Nie vždy to bylo možné i v našem manželstve, někdy to je výzva právě toho blížného, protože toho blížného poznáme ty chyby, zranil má mi. Práve v tom mi pomáhá právě ta božá láska, to ako on mňa miluje, a vňam, že u mě bylo důležité naučit se přijímat tu božskou lásku, pochopit, aká je božská láska k mně, a z toho momentu, když se oním ako mňa pán Boh miluje, tak to byl taký moment, kdy se vo mě otáčelo moje srdce a viedlo na to milovat ďalších rovnaků.
2: Já jsem chtěla říct něco podobného, co teď řekl na konci Pali, že uh, myslím si, že je těžší milovat další lidi přes jejich chyby, pokud sám se necítím milovaný. A taky pro mě byl počátek tady té mé cesty, kdy se učím nebo snažím se usudu o to, abych miloval lidi kolem sebe. V tom, když jsem si uvědomila, že já sama nejsem hodná lásky, ale přesto mě Bůh miluje, Až tak, že, že za mě dal to nejcnější, co měl, že nechal svého syna, aby zemřel za ty moje chyby. A díky tomu do mě vstoupila boží láska, která může tak dál přetýkat na to moje okolí. Takže tohle, když jsem si uvědomila, možná mi bylo nějakých 12, 13. Myslím si, že od té doby, že to byl proces a že od té doby věřím nebo doufám, že se aj moje chování, k ostatním postupně mění, i když zrovna vím, že v té lásce a v projevování lásky nejsem ještě moc dobrá. Že někdy až zpětně si uvědomím, jak moc zraňují lidi svým chováním nebo tím, co řekl.
0: Já si myslím, že to všechno se vztahuje zpátky k tomu, kdo vlastně řekl tu citaci. To byl pán Ježíš. A když člověk přemýšlí nad tím jeho životem, a jak on žil, jak on miloval lidi, jak vlastně on miloval nás jednotlivě tak potom jako přijmout i to, co on vlastně nás učí a říká nám miluje svého blížního jako sám sebe, hmm. tak se potom o hodně jednodušeji přijme, že jo? protože on miloval nás a, a dal svůj život za nás. Jo? Za ty, kteří mu v podstatě plivali do tváře, za tě lidi, kteří si ani neuvědomovali, že ho, že ho potřebují, jo? že jsme žili v příchu Až do té doby jsme ho poznali hmm. jako svého zachránce a spasitele, tak jsme si to uvědomili. Že? Ale uvědomovat si, že on nás miloval, ještě když jsme byli hříšní, že? Jak, jak říká
2: Biblia.
0: A teď, když nás žádá, aby my jsme milovali taky ty svoje že? tak to, to je přesně ono. Jakom pro mě je jednoduchý milovat lidi, kteří jsou moji přátelé. To je prostě... To je pohoda. Jo? S něma jsem rád. Jo? Teda pokud zrovna v tu dobu jsou moji přátelé. Jo? <těk> I ne, ti moji přátelé ne vždycky se chovají přátelsky. Že jo? <těk> někdy se chovají nepřátelsky, když to jsou moji přátelé, ale někdy zrovna s nima nechci být. Ale, ale jakoby je vždycky milovat, jako sám sebe, to je, to je docela těžké. No.
2: Ono je ještě hodně zajímavý a to je taky věc, která mi v podstatě pomáhá, že dokonce Ježíš v nějaké té kapitole, říká, že milovat Boha a potom milovat druhé jsou ty největší přikázání, že On to přímo přikazuje. A někdy právě máme pocit, že máme právo někoho nemilovat, protože nám třeba strašně ublížil nebo nebo tak, ale Bůh nebo Ježíš to říká jako přikázání. A to mi přijde zajímavý, jestli se dá láska přikázat. Co myslíte? Jestli je vůbec možné někomu přikázat ty miluji, nebo bude se kec třeba?
0: No, já si myslím, že jo. Asi, a,
2: když to říká Ježíš, tak jo. asi to musí nějaký.
0: A, ale, ale zároveň člověk se k tomu musí sám postavit. Jo. Mm. Jo, musíš sám si zvolit, že teda budeš milovat. Jo. Mm. Ale musíš tam mít právě tu boží pomoc, mm. že to si to jinak nezvládneš. Jo. A, a to si myslím, že se dostáváme do toho asi nejsilnějšího bodu, Kdy milovat svého blížního, který zrovna jako blížní se nechová, hmm. a nebo milovat toho svého nepřítele, že? Jakoby v ten moment, když to máš přikázaný, a tobě to je naprosto nepřirozený. Hmm. Jo. A naopak ti to strašně bolí, protože ten člověk tě třeba nehorázně ublížil. A, a zraňuje tě to, když toho člověka potkáš, tak prostě jako se mu vyhýbáš, nebo, nebo jako nerokážeš s ním ani být, protože ty věci, které tě zranili na něm, že jo? Tak je takovou tu záslou toho ho milovat. Ale a tady si myslím, že právě to přikázání, který Ježíš dává, tak on dává z toho důvodu, že ví, že nás k tomu může zmocnit, že jo? Hmm. Prostě když ho požádáme o tu jeho pomoc, tak nám pomůže
1: to, to udělat. Právě já si myslím, že úžasné na tom je, že on měl nám pán Boh, pomáhat milovat dalšího. Ale si myslím, že v ten moment, keď se rozhodně pane, ano, já chci ho milovat napřík tomu, že mi ublížil, napřík tomu, že má to bolí nebo zranění, tak on to může predchádza tomu jeden krok, kde nás pán Boh jeho láskou uzdravuje a pomáhá nám odpúšťať. Já ja si myslím, že to je veľmi dôležitý taký krok a pot, ktorý je ktorý je skrytý v tej láske, že napriek tomu, že mi niekto ublížil a nechoval sa pekne mne, tak tá láska má vede k odpusteniu, a vrem tomu, že keď prichádza odpustenie, tak potom tá láska nielen formou já ja sa a a nějakým spôsobom milujem, ale je to niečo, čo vychádza zo srdca. To je niečo, že keď viem, že mi ublížil, Preč ho mám rád?
2: Jak tady tomu mám možná svědectví, takový příběh z mého života.
1: To je super, to rádi. Tady jo. všichni slyšíme, no, po
2: vide. No, já jsem vyrostla v rodině, kde moje mamka je věřící, ta nás vedla k Bohu od malička, ale můj taťka věřící není. A s ním mám takovej doteď v něčem komplikovaný vztah, i když se už právě spoustu věcí v tom změnilo. Tak můj tačka, když to tak zhrnu, tak si nás a, se sejgrou... Mně přišlo nikdy moc nevšímal, nikdy nám je nevěnoval čas a právě jsem vnímala, že na svoje koníčky nebo na svoje známí přátelé je strašně milej, je zábavný, tomu, obětuje tomu strašně moc, ale k nám se tak nechoval a často mě to ubližovalo a zraňovalo, že spíš vůči nám byl takovej chladnej nebo nám třeba... To je taková moje téma, že vždycky, když jsem šla domů a neměla jsem papuče, tak první, co řeklo místo pozdravuje, jak tož nemám papuče a tak. No a stalo se prostě spoustu takových, řekněme, drobných věcí nebo i prostě v tom věku velkých věcí, které mě zraňovaly. A právě jednoho dne, když jsem šla domů pěšky, tak jsem tak přemýšlela a uvědomila jsem si, že právě mýho taťku vůbec nemám ráda, že ho v podstatě vůbec neznám a... Věděla jsem, že je to pro mě takový citlivý místo a začala jsem se za to modlit. Dokonce myslím, že jsem i v té době držela půst za ten náš vztah s taťkou. A zajímavé, co se stalo, bylo, že nezačala se měnit ta situace u nás doma, ale první, co se začalo měnit, bylo moje srdce a můj postoj k němu. A pán Bůh mi zjevoval některých věci, buď z minulosti nebo aj Jakoby ty tačkové projevy, že některý, třeba to s těma papučema, že někdy může být prostě projev toho, že neví, co jinýho by mi řekl, tak aby se mnou aspoň nějakým způsobem komunikoval, tak mi řekne, kde mám papuče. A takový drobnosti se začaly měnit u mě. A najednou jsem právě dostala takovou sílu a chuť, třeba za ním právě přijít i po tom, co mi vynadal a, a zeptat se ho, jak jsem měl a nenechat se jako odbít jenom tím, že řekl dobrý, ale ptát se ho dál počase nějakým, když jsem takhle byla vytrvalá, tak z jeho strany se začaly měnit takové drobné věci a to bylo pro mě strašně pozbudivý a cený a myslím si, že i když teďka v něčem furt není ideálním tátou, tak ten můj postoj k němu se strašně změnil a, a cítím k němu takovou lásku a takový milosrdenství a jsem za to moc vděčná, že samotnou mě to netíží, ale můžu se snažit mu hnat, a tak.
0: Si myslím, že tady něco klíčového, co zřekla v tom svědectví, díky moc páju. A to je, myslím si, to odpuštění, jako nemůžeme někdy čekat, jo. Ale musíme odpustit bez toho, aniž by ten člověk za náma přišel a řekl: Odpusně, nebo sorry, je mi to líto. Ale že vlastně jako v ten moment, kdy ty se procházela, tak jsi to nějak jako prožívala, přemýšlela s nad tím a vlastně si uvědomila, že potřebuješ ty jemu odpustit prvně. I když vlastně on, jako se ti na to neomluvil, jo. A ty věci, které tě bolí, tak prostě mu odpustíš a neočekáváš, že za tebo přijde. Nebo že to nevyžaduješ jo, k tomu, abys, abys mu projevila tu lásku. A já si myslím, že toto je jako jedna z těch největších věcí, které musíme udělat z té naší strany. I když my jsme jemu neoblížili, nebo ji neoblížili, a on, nebo ona nebo oblížila nám, jo? tak takový logický je, tak ona by měla napravit ten vztah. To přece není moje chyba. Ale tady se dostáváme do toho přikázání Miluj svého blížního jako, jako sám sebe, že? Mm. A, a, a vlastně to musí přicházet z té naší strany. Že mu odpustíme, jo? Mm. A potom ani možná neočekáváme, že někdy ta omlouva ta přijde. Mm. A to je strašně těžké, no. Mm.
2: Ale to už jsme zmiňovali a myslím si, že to, že nám Bůh šel příkladem, že po nás nechce nic, co by neudělal první, tak je pro nás velkou úlevou, že ty stopy nebo ta cesta už je vyšlapana a my jenom můžeme se tak odevzdávat Bohu a jít v těch jeho šlépějích.
0: Řekni ještě Pájo, když si ta to uvědomila a prožila to, toho, stalo to za to jako najednou se ti tak ulevilo, prostě, jako kdyby spadl kamen z tvých ramen. Jo? Že prostě najednou taková tíha, kterou směla měla mm. možná ruky. Ne, nepomohlo ti to a i prostě jako, že jsi se cítila a jí líp potom?
2: Mm. Myslím si, že je to furt části citlivý téma pro mě, ale třeba vím, že to, jak jsem pak prožívala různý situace doma, takže v tom byl velký rozdíl. Že naopak, když třeba jsem udělala k taťku nějaký krok nebo jsem se snažila a on třeba odpověděl tak nelaskavě, takže to pro mě jako najednou začalo být ještě větší výzva a měla jsem v tom takovou, to zní blbě, co řeknu teď, ale takovou posvátnou radost, že jsem věděla, že jako to ještě musí jít dál, že to nestačí, takže m- myslím si, že to pak nedopadalo tolik na mě, do mýho srdce, jako zranění, ale naopak jsem se cítila taková chráněná, že si myslím, že to odpuštění nebo takový vyříkání těch vztahů, že kolem, nebo že člověka chrání od toho, aby mu to dál ubližovalo.
0: Hmm. Hmm. Díky, díky moc. Pali, co ty, nemáš taky nějaký takový příběh, nějaký, ně, komu zmylovali komu jako svého bližního, něco, co pro
1: tebe třeba bylo možná těžký? Přemýšlím. napadly mi dvě, dva takové příklady. Jeden asi z rodiny a druhý je ze strany školy. A tak možno zmíním ten z sténé školy. Ja keď jsem nastúpil do prváku na starnou školu, tak jsem byl skoro v čisto chlapčenské třídě. mali jsme jedno dievča a veľa chlapců na jednom místě asi 25 15 bolo. A já ja jsem byl taký menší chlapec, taký drobnější a brada mi moc nerastla a, a moc jsem ani v té době nenáhně děvčata, nepil jsem alkohol, respektive asi žaden. Takže takový neúplně typický chlapec a boli tam jiní silnější, takový výraznější ľudia. A pamätám si, že v tom prvom ročníku na strnej škole bol taký veľmi ťažký čas pre mňa, protože sa veľa zo mňa vysmievali a bol som taký niečo ľahký terč v týchto veciach, ale nikdy si nejak nedovolal fyzicky. A ja som si říkal, ok, keď to tak, zatiaľkým to je rovie nejaký slova, vysmešok, tak to je v poriadku, že s pánom to zvládnem, že, že to nie je nič, čo by, by nějakým spôsobom malo teraz ničiť alebo definovať to, kým som. Ale nebylo to chodit do tej školy. Nebolo lehké stále tu nějak počúvať a, a snažit se nějak z toho dostat. A pamatuju si, že když se takto stupňovalo a, a ty strany začínaly kde na mou rodinu, tak já ja jsem byl docela taky citlivý na, na, na stránku. Když už někdo začíná se dotýkat i moje rodiny, tak, takže to je taky už strop. A vtedy mal jsem tu chuť vracet ten hněv, nebo vracet ty posměšky a být ten, který to zautočí, nějakým způsobem se obránit, bude bránit. No a pamatuju si, jeden večer jsem se rozhodoval, že další den ráno. Jedného toho spolužiaka prostě zbijem. Že, že už to bylo věla, Že málo to už svou hranici. No. A, a v ten večer to byl taký zápas. Věděl jsem, že to není správné, že to, to není právom lásky, ale bojal jsem s takovou tou lidskostí, že, že když někdo mě oblížuje a, a obzvlášť možno blízky nebo naše rodině, tak prostě to už je věla. Ale v ten moment zároveň jsem vnímal, jak mi pán Boch hovorí, abych se raději modlit za to. Že on má moc měnit cokoliv. A v ten večer jsem čítal jeden text uh, so Židom a tam se píše, že že kterých uh, Pán Boh miluje, tak přísně vychováva a tých, kterých primá za, za syna, nebo za svou dceru, za své děti, tak, tak švýabičon, karha. A to má velmi pozbudilo k tomu, že, že Pán Boh je vlastně ten, který má miluje a který má těžkými zkouškami vychovává. A v ten večer jsem se rozhodl, že u úvodzovkách zbijem toho spolužiaka, ale tým, že sa něho budu modlit. A já ja jsem se <laughs> rozhodl, že duchovně na modlitbách u odzavkách. a tak nějak modlitevní bitva no modlitevní bitva ano, přesně tak a Pán Boh neskutečně urobil zázrak v tom a jednak moje srdce získalo v tom taku slobodu ľahko za radost, a dokázal jsem možno také malé drobné kroky vedieť robiť k tomu člověku v také láske a zároveň potom ten člověk v příběhu roku se tak velmi změnil, a fakt Pána Boha osobně a musím podávat tomu môj brat Kristovi, já ja jsem strašně rád za to. Mm. Takže to je něco, co tak pánu ma učil voči lidem, kteří se nesprávají úplně krásně k A zároveň, no, že tak jen v krátkosti vzpomenu, i naše rodinné vzťahy. Naši rodiče se už 10-12 roku dozadu m, tak nějak rozviedli a bylo to náročné, ale pán Boh skutečně dokáže uzdravit jakýkoliv vzťah. A myslím si, že nemáme dokonalé vzťahy, ale velmi to, že máme teď vzťahy mezi sourodencami a rodičmi kde máme radí. Naozřejmě, že věřím, že se máme radí. A jak je to bylo náročné. A Pán Boh je toho schopný napravit čokoliv a dát nám tu lásku jeden k druhému. Hmm. Díky moc. No. To, jsou, to jsou fakt skvělý příběh. Já si taky vzpomínám ze svého života,
0: tak tady tyto věci jsem prožíval, kdy taky se mi posmívali, že jo? A jako, jak, jak, jak člověk na to zareaguje. Že? Taková ta přirozenost lidská hnedka to odplatit. Přemýšlím nad na těmi blížními, že, že vlastně jedna taková věc, která, když milujeme té, ty svoje bližní, jo, jako sami sebe, tak vlastně i tím jsme takovým světlem, jo, že si myslím, že to potom i na ten venek ukazuje na to, kým je skutečně Kristus. Jo, a že vlastně i toto je jakýsi svědectví, jakási evangelizace tím naším chováním. Potom, když jako se mi ten spolužák vysměje, jo, nebo prostě v práci mě tam zhodí kolega, do doslova, ale a a já místo toho, abych už seřval, hmm. tak, tak třeba na to neodpovím jo? a normálně budu fungovat. Jo? A, nebo, a potom ještě mu kopím čokoláru, nebo, nevím, nebo potom no. ho na kafe jo? a chci si to s ním vyříkat místo toho, abych mu prostě vynadal. tak se najednou projevuje úplně něco jiného. Hmm. Že my dokážeme milovat ty lidi, kteří nás nedá vidí a je to obrovským svědectvím, že? protože potom i ti lidi můžou poznat, kým je Kristus a můžou to. třeba i uvěřit. Jo?
1: A to se ti asi stalo, že? tak to ne? Ano, to je pravda, pravda. že to, že slovo hovoří, že po lásce vás poznaju. A já ja si myslím, že to je ta to je nadpřirozená láska, kdy máme lásku, abo milujeme i tých, kteří nám ubližují. A to si myslím, že je něco nelogické, to je něco, co je proti takému logickému zmýšlení člověka, ale právě o tom je ta božská láska. Mm-hmm. Lebo my sami jsme tí, kteří jsme se prehrešili, ktorí nekonáme spravodlivo. Boh nás to lásku miluje, nás volá, milujeme dalej. A je pravda, že jsem ja v životě zažil, že když člověk se zachoval jinak, než se Pravil tu lásku, převěl milost, milosrdenstvo, alebo sa dokázal pokoriť, ponížiť, tak ti lidi, ktorí to videli na okolí, si povedali, wow, čo to je, jak to je možné, že takto sa zachoval, otvaral to príležitosť rozhovoru, Pak nějakým osobným a, a mohl jsem zdieľať vlastne prečo som sa zachoval, ako som zachoval a v čom mi to, ktorý mi pomohol, alebo ako to je možné vůbec.
0: Hm.
1: že fakt to otvára to takým priestoru sväčiť o tej Bože láske. Super.
0: No Přesná běží. Ještě bych se chtěl dostat aspoň teda k jednomu takovému odvětví, toho milovat svého blížního, jako sám sebe. A to jsou preference. Možná děláme různé rozdíly. tady konkrétně třeba v Jakubovi, v listu ve 2. kapitole, tak se začíná o tom mluvit, jo, kdy, kdy, kdy děláme různé posuzování, předsudky, jo, nebo, nebo ve skutcích to třeba taky jde vidět, že já jsem si našel jeden takový verš, který teď zrovna čtu ve, ve svém čtení ve tichém čase. Ve skutcích 10.34, když Petr vlastně přichází k tomu pohanovi Korneliovi, tak on říká, opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě mu milí ten, kdo se ho bojí a činí hmm. spravedlnost a tady vlastně on začal přinášet evangelium Pohanům. To bylo úplně první evangelizace pohů v té novozákonní době. A i sám tam říkal, že, že vlastně stranil dřív, jim, jo? měl nějaké předsedky vůči různým jiným národům mm. a tak, ale, ale Bible nám ukazuje, že nemáme lidi takto posuzovat. I když je to něco, co je nám typické. Mm. Že? Mm-hmm. Že některý lidi preferujeme, to zase ne, možná někdo má jinak ten možná někdo má vlasy trošku víc nahoru, někdo trošku jich má mí, někdo nemá žádný, někomu už parej. <tějí> Co byste mi tady k tomuto řekli?
2: Nechci se opakovat, ale podle mě tohle všechno se vším souvisí, že je to takový téma, který má prostě jeden základ a z toho pak se člení různý ty otázky nebo odpovědi na otázky a myslím si, že vždycky to začíná v boží lásce, Čím víc jsem já v životě byla podobná Bohu, Ježíši, jeho charakteru, tak tím přirozenější a jednodušší bylo pro mě milovat uh, lidi bez rozdílu. Třeba vím, že jsem měla období, kdy jsem si docela povídala s bezdomovcema a nepřišlo mi to od podíví a měla jsem v tom radost, že třeba aspoň někdo k ním třeba mluvil s nějakou úctou, ale vím, že třeba teď konkrétně je to pro mě zase těžší. A právě pokud chceme milovat lidi bez rozdílu, tak ten základ je podobat si Ježíši v tomhle, protože on sám nedělal rozdíly mezi lidma a píšou se o něm různé věci, že byl milovník pitek a hodů, nebo tak nějak. <laughs> to je. A, a to je zase velkým příkladem.
1: No já si myslím, že tam je dobré si otázka. otázku, keď se hovorí, že tak ten člověk mně nesedí, Hej, že mne nesedí niekto, kto má menej vlasov nebo má iný temperament alebo čokoľvek iné, tak tam je stále väčšinou to mne nesedí. Ale to otázku je, to, že niečo mne nesedí, znamená, že ten člověk nie je hodný lásky, pretože a ja sám nemusím sedět inému. Mhm. A to, že ja nesedím inému, znamená, že ten druhý by mňa nemal mať rád. A si myslím, že to je dobre si odpovedať, že to, čo mne nesedí, znamená, že ten človek je chybný alebo nie je hoden té lásky kdyby jsme tak přemýšleli, on to stihli na sebe, tak ani nám ja som nebyl hoden lásky. A verím, že každý člověk tuží sám přijímat lásku, a nejen od Pána Boha, ale i od lidí, a v takovém kontextu je dobré zamyslet že vlastně a já ja potrémila dalších, i když mne nesedí. Hm, hm, díky. Já ja si myslím, že toto je takový
0: dobrý zakončení. kdy kdy jsme to tak jako zhrnuli pěkně, velice v rychlosti, miluji se obližního jako sám sebe, no a aniž jsme se nedostali k tomu jako sám sebe, že to je možná (laughs) úplně to nejtěžší, ne? A jak, jak to zvádnout, jo? protože my jsme úplně milovníci sami sebe, že? Já si dneska koupím toto, protože toto prostě si zasloužím, že? A teď nemyslíme tak, tak co si zaslouží ten druhý. Já to si myslím, že je hodně v manželství, že? Tak jako já preferuju tady toto, já bych chtěl na večeři tady toto a půjdeme tam.
1: To no, ano. Chce to kompromisím. A možno ještě, čo to chce, je čas. Že vzťahy beru čas a milovat někoho Fakt vyžaduje čas udělat ten skutok, přemýšlet nad tím, obětovat se. Ale to všechno vyžaduje fakt čas. A to si uděláme naše manželství. chceme, aby náš těch rástl, aby jsme se milovali navzájem. Potřebujeme to věnovat čas. Mm-hmm. No tak
0: ještě na závěr. Máme tady takovou závěrečnou otázku, kterou se ptáme všech svých hostů. A to je ten název toho našeho podcastu Žít pro něco víc. A co vás motivuje žít pro něco víc? A proč si myslíte, že je důležité žít pro něco víc? co bys bys nám k tomu řekla?
2: Pro mě žít pro něco víc je asi žít pro něco víc než sama pro sebe. Motivuje mě k tomu boží láska. To je dneska moje téma, o tom mluvím furt, ale myslím si, že to je to nejcennější, co jsme dostali a v podstatě pokud známe Boha, tak víc už nepotřebujeme. Ale Bůh nezůstává u toho, ale dává nám něco víc. Dává nám tady poslání, který máme, a, a že o tu lásku se můžeme dělit s dalšíma lidmi kolem nás. Takže pro mě žít pro něco víc znamená žít pro druhé, pro Boha pro druhé.
1: Pro mě žít pro něco víc znamená nežít podle svoje představy, ale žít podle toho, co by Pánu chtěl v mém životě. Že já mám někdy mnoho představ, ale kdyby som si tu nejlepší představil, a nebyla by v súladí s tou božou, tak na konci života budeme z toho smutný. Takže snažím sa hľadať fakt, čo pán Boh pre môj život chce v danom období a to je pre mňa to viac. A keby napríklad by to bolo neviem, upratovať niečo alebo robiť veci, ktoré mě nie sú príjemné. Ale Pán Boh to takto chce a vidí, tak to je pre mňa viac. A motová k tomu, to že mi Pán Boh odpustil moje hříchy, Keď si to uvedomím, čo všetko by odpustil. jako som hriešný člověk, tak mi nedá nežiť Boží věci. Mm-hmm. Já vám
0: moc děkuji, že jste tady s námi byli. Dneska jsme probírali toto téma, které je na základě verše Budeš milovat svého bližního jako sebe samého z Marka 12.31. A je to, je to opravdu výzvu. Milovat svého bližního jako sám sebe. Myslím si, že my všichni se můžeme učit. Já a i tady milí Andraškovi, Pali a Pája. Díky moc, že, že jste tady s námi byli. A tak milí posluchači, já vám přeju všechno nejlepší tady do tohoto boje, který nám není přirozený, ale který nám je přikázaný a který můžeme s boží pomoci zvládnout, milovat svého blížního, tak pojďme do toho, žijme pro něco víc a milujme své blížní.